0: Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast vorne mit Giancarlo Teacher meldet sich mit einer neuen Episode. Ich hoffe, es geht euch so gut wie mir, ihr seid gesund, wisst, das auch zu schätzen, denn ich kenne es von mir selbst immer, wenn ich zum Beispiel Schnupfen habe, rege ich mich auf, dass die Nase läuft und stelle mir dann abends äh, kurz vorm Schlafengehen vor, wie es so war, als die Nase frei war und ich nicht ständig nach dem nächsten Taschentuch greifen musste. Oder äh, ich finde es immer traurig, wenn man dann irgendwo am Bahnhof jemanden sieht, der äh, blind ist und sich dann denkt, Alter, Scheiße, Alter, was habe ich eigentlich, wie gut es mir doch eigentlich geht, ne? Für alle anderen, die erkältet sind oder äh, schlimmer, gute Besserung an dieser Stelle von meiner Seite, ja. Aber ich will nicht immer wieder mit Krankheit anfangen, ja. Also ich bin, ey, hört sich echt weinerlich von mir an, ne. Also wenn ich jetzt alles mal so zusammenfasse, was ist denn los, ey. Na, aber ohne Scheiß, ich sag euch was, ich wollte ich wollt jetzt letztens von meiner Tanzpartnerin, die sagte, so eine Männergrippe, ne. Und da dachte ich mir so, pass mal auf, habe ich gesagt, so Männergrippe. Ich sag, wir Männer, bedürfen ja gar keine Schwäche zeigen, ja. Das wird ja so von uns verlangt, ja. Das, das wird ja extra deswegen so runtergespielt, dass wenn wir krank sind, da, ach, das ist ja nichts, ist ja nur eine Männergrippe. Wenn Frauen krank sind, die dürfen das, ja. Aber wir, wir müssen ja funktionieren, ja. Das ist alles eine evolutionäre Sache, ne. Aber wie gesagt, lasst euch das nicht einreden, Leute, ja. Wenn ihr krank seid, seid ihr krank, ja. Und nicht, dass ihr meint, ihr müsstet irgendwie den Starken spielen oder so, ne. Und, äh, aber was lenkt bei ätzenden Krankheiten und mieser Laune am besten ab, natürlich eine neue Podcast-Folge des Elektrotechnik-Podcasts mit seinen Inhalten rund um den wohl besten Beruf, den man sich aussuchen kann. Kurz zur Wiederaufnahme von Alzheimer-Kranken-Workaholics und der Generation TikTok, wo nach Sekunden der angeblich ungeteilten Aufmerksamkeit schon wieder alles vergessen ist, was gesagt und getan wurde. Wir befinden uns im Lernfeld 3 der Elektrotechnik-Ausbildung und zwar Steuerungstechnik. Und nachdem ich euch erklärt habe, was eine Steuerkette ist, was es mit dem eva prinzip sowie dem Crawf und den verschiedenen Steuerungsarten auf sich hat, bin ich mit euch in die Sensortechnik eingestiegen. Also aktive und passive Sensoren. Ja, die mit den Elementen, die aktiven und dann auch gleich in meiner letzten Episode Nummer 51 zu den Temperatursensoren, die wir so am häufigsten in der Hand haben. So und nachdem ich hiermit hoffentlich die meisten wieder ins Boot geholt habe, möchte ich in dieser Folge über die nächsten Sensoren sprechen, um unser Repertoire an Aufnehmern physikalischer Größen zu erweitern und zwar Druck- und Kraftsensoren. Und bei der Druckmessung wird die Kraft bezogen auf eine bestimmte Fläche gemessen. Also ich muss ja irgendwie festlegen, ob ich einen Liegestütz auf zwei Händen oder auf einer mache. Ja, auf einer Hand. Macht krafttechnisch einen Unterschied. Ja, auf die Hand. Ja, einmal kann ich auf zwei Hände verteilen mein Gewicht ja, vom Oberkörper. Dann, wenn ich das Ganze auch noch im Handstand mache, das ist natürlich nochmal extremer. Auf zwei Händen kann ich nämlich mein Gewicht schöner verteilen, 50-50 oder eben 100% auf eine Hand. Natürlich ist natürlich die ganze andere Kette noch dahinter vorhanden, ja, der Trizeps von dem einen wird dann nochmal mehr belastet, je nachdem wie ich ihn mache, Schultergelenk, ähm, Rückenmuskulatur, Chormuskulatur, ja, gerade beim einarmigen Liegestütz merkt man, oh, da brauchst du einen starken Chor. übrigens mein Lieblingsmuskel, ja, die Abs, Abdominals, ähm, weil, ja, das ist der Muskel, der eigentlich so, das ist unsere Körpermitte, aus einer starken Körpermitte kann man, die Körpermitte gewinnt, ja, aber abgesehen davon, ja, bei Druck gilt als Einheit, dient das Bar. Ein Bar entspricht einem Druck von 10 hoch 5 Newton pro Quadratmeter. Kurze Wiederholung aus dem Physikunterricht, 8. Klasse. Ein Newton ist die Kraft, die benötigt wird, einen Körper mit einem Gewicht von einem Kilo mit einer Beschleunigung von einem Meter pro Sekunde Quadrat zu beschleunigen. Oder aber ein Kilo sind... 9,80665 Newton. Also ein Bar sind bei 10 hoch 5 Newton pro Quadratmeter 100.000 Newton pro Quadratmeter. Jetzt aber genug von den Zahlen. Ja, ihr, ihr wollt ja verstehen, wie so ein Drucksensor funktioniert und wissen, wo ich den gebrauchen kann. Nur, dass ihr mal wisst, okay, da ist was aus der Physik, was doch für euch zumindest einen Sinn hatte in der allgemeinbildenden Schule und das kommt echt nicht oft vor. Also wenn man sich das summa summarum anguckt, ist das immer noch sehr, sehr wenig, was ihr von da gebrauchen konntet. Ja, das bisschen Rechnen und so weiter, das kriegt man schon locker rein, da braucht man nicht zehn Jahre für oder länger. Aber ja, da hätte man doch besser das anpassen sollen, aber wie gesagt, das Newton, das sollte man schon mal wissen. Als Druck- bzw. Kraftsensoren werden metallene Dehnungsmessstreifen, die ja, kurz DMS, eingesetzt. Diese bestehen aus dünnem Draht, der in einer Kunststofffolie eingebettet ist. Zu sehen in meinem Video auf TikTok, Instagram und YouTube. Natürlich wieder passend dazu, muss man schon ein Video zu machen. Durch die Dehnung des Drahts treten Längen- und Querschnittsänderungen auf. Und wie wir ja alle in der Grundausbildung, aber auch im Physikunterricht gelernt haben, ändert sich dadurch der Widerstand meines Drahts, wenn ich ihn jetzt dehne und länger mache. Je dünner und gleichzeitig länger mein Draht, desto höher der Widerstand. Ganz logisch, ja. Haben wir einen höheren Spannungsfall. Und diese Widerstandsänderung ist proportional zur Dehnung. Kurz zur Begriffserklärung für alle da draußen. Denn ich weiß safe, dass nicht alle die Definition von proportional kennen. Also Of-Base. Hier in America, Work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Promo code STAPLE20. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. Granger offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need plus you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you call clickgranger.com or just stop by Granger for the ones who get it done Der Hesse spricht jetzt wieder Zwei Größen sind dann proportional zueinander wenn die eine Größe aus der anderen dadurch hervorgeht, dass man sie mit immer dem gleichen Faktor multipliziert. Also bei unserem DMS heißt das, also bei unserem Dehnungsmessstreifen, ich verdopple die Länge und habe, halbe, äh, und habe gleichzeitig den Querschnitt durch eine Dehnung, verdoppelt sich auch der Widerstand. Neben mit, also ne, verdoppelte Länge, halbiere den Querschnitt, durch die Dehnung verdoppelt sich der Widerstand. Der Querschnitt wird halbiert, Widerstand verdoppelt. Länge verdoppelt, Widerstand verdoppelt. Ihr merkt, wo die Proportionalität hockt. Neben metallenen DMS werden Halbleiter-Dehnungsmessstreifen eingesetzt. Halbleiter, weil die Leitfähigkeit dieser Werkstoffe zwischen denen von Leitern, gute Leitfähigkeit, Kupfer, Gold, Silber und Nichtleitern, Gummi, Glas, Keramik, liegt. Und diese Halbleiter-DMS, zum Beispiel Silizium-Drucksensoren, kennt ihr safe, aber halt unter einem anderen Namen. Komme ich gleich zu. Wenn man sich den Aufbau eines Silizium-Drucksensors anschaut, dann sieht man vier Widerstände, die auf genau definierten Widerstandsbahnen in einer Brückenschaltung angeordnet sind. Wenn sich jetzt die Membran aufgrund eines Drucks durchbiegt, werden zwei Widerstände gedehnt und die anderen beiden gestaucht. Deswegen dieser Brückenschaltung, zwei gestaucht, zwei gedehnt. Wodurch es zu einer Widerstandsänderung kommt. Und hierbei spricht man vom sogenannten piezoresistiven Effekt. Piezo kommt aus dem Griechischen für Pressen, Drücken. Jetzt frage ich mich aber, ob man wirklich bei einer Geburt in Griechenland, dann der werdenden Mutter in den Wehen liegend, dann zuruft, piezo, piezo, atmen, piezo. <lacht> nee, sorry, ich schweife gerade ab, aber <lacht> wenn ich äh, griechische Zuhörer ab erklärt mich bitte auf, ja. <lacht> ich würde mich hier, aber ich weiß nicht, äh, Pressura. also Pressura ist für Italienisch, äh, da hört sich glaube ich auch nicht so viel schöner an, aber äh, ja, damit ihr schon mal Bescheid wisst, so ich, äh, ich äh, lache sowohl über äh, meine Kultur als auch über andere. Ähm, jetzt habe ich diese vier Widerstände in der Brückenschaltung und die erfordern dann auch mindestens vier Anschlüsse. Zwei Anschlüsse dienen der Spannungszuführung, an den anderen wird die Messspannung in Abhängigkeit vom Druck abgenommen. Und je nach Druck und Betriebsspannung erhält man eine Ausgangsspannung im Millivolt-Bereich. Und wie beim Motorvollschutz mit den PDCs muss man diese kleine Spannung mittels Verstärkerschaltung, Transistoren und so weiter, vergrößern, ja, damit ich das Ganze auswerten kann. Die Schaltung inklusive Spannungspfeile seht ihr in meinem Video zur Folge auf TikTok, Instagram und YouTube. Kommen wir noch zur Anwendung von diesen DMS, von diesen Dehnungsmessstreifen, weil das ist schon was Geniales. Wir sehen sie einfach nur zu selten. Ja, also das ist was... Man braucht es, es wird verwendet, aber man denkt sich so, okay, wo denn, Alter? Weißt du, so, man lernt es in der Ausbildung, aber wo denn? Ja, jetzt erkläre ich es euch. Zur Messung werden die DMS auf Werkstücke geklebt. Durch eine entsprechende Belastung, Druck, Kraft, Drehmoment, kommt es im Dehnungsmessstreifen zu einer Widerstandsänderung, die man dann über eine Auswerteschaltung inklusive Verstärker und so weiter messen und zur Steuerschaltung eines Prozesses verwenden kann. Je nachdem, wo ich den DMS draufklebe, weil er ist echt extrem dünn, gibt es da verschiedene Ausführungen. Der Wald- und Wiesen-DMS hat zum Beispiel einen Messwiderstand von 60, 120, 350, 1000 Ohm. Bei einer Messgerätelänge von 0,3 bis 30 mm. Wasserfeste DMS, welche für hohe und niedrige Temperaturen oder auch für anschweißbare DMS oder als einmal anschweißbare DMS ausgeführt werden. Dabei werden sie zum Beispiel zur Messung der Schrauben- oder Zugdehnung des Verlaufs eines Risses, zum Beispiel im Teer, oder seines Wachstums in Beton und Metall eingesetzt. Also wenn jetzt zum Beispiel das Ganze sich durch durch, durch äh, Abkühlen zusammenzieht oder durch Wärme ausdehnt, dann kriege ich das durch diesen feinen Sensor, kriege ich das mit. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Teer habe, neu angemischt für Straßen, schaue ich mal, für welche Temperaturen ist der denn ausgelegt. Bevor so ein Teer auf die Straße kommt, wurden da vorher Tests gemacht. Ja, das sieht zwar billig aus, Straßenbau, aber mein Papa sagt immer, früher waren die Straßen besser, früher wusste man eher, wie man äh, Straßen baut und macht und heute hat man einfach zu hohe Temperaturschwankungen. ich weiß es nicht, oder sind die Autos schwerer geworden, sind sie leichter geworden, aber irgendwie, ja, immer sind die Straßen kaputt, ne, beziehungsweise es wird irgendwie nichts gemacht dafür, ne? Wo gehen unsere Steuergelder hin, ne? <lacht> No Hate an dieser Stelle, wir wollen uns auf was anderes konzentrieren. Ähm, dann können DM DMS ein eingesetzt werden zur Messung des Drehmoments an rotierenden Wellen oder als... Reaktionsmoment am Motorflansch. Ja, also wenn sich das Ganze dreht, haben wir Fliehkräfte, je nachdem schneller oder langsamer. Und durch diese Fliehkräfte wird er nach außen gezogen. Heißt auch wieder gedehnt, Länge wieder verlängert und dadurch haben wir wieder einen höheren Spannungsfall. Oder aber Messen des Drehmoments und der Leistung am Fahrrad. Tretkurbeln, zum Beispiel bei Profis oder auch bei leistungs damit man weiß, wie viel Watt elektrische Leistung man erzeugt. Das wird dann natürlich umgerechnet, ja, je nachdem, auch wieder nach dem Drehmoment. In der Forschung und Entwicklung werden die auf, äh, von neuen Sensoren, in der Spannungsanalyse und in der Überwachung von Maschinen und Bauwerken, also ihr könnt euch das vorstellen, bei Brücken, da haben wir ja auch Metall, das äh, Metallseile, Stahlträger, die so eine Brücke halten und dann wird da so ein DMS draufgeklebt und wird halt geschaut okay wenn die Brücke jetzt unter der Temperatur wie zieht sich das Metall zusammen wie dehnt sich es aus hält das Ganze denn so wie wir das konstruieren wollen so Brückenbauer das sind schon geniale Typen also wenn wenn ich mal irgendwann bei einer Brücke mit konstruieren sollte was ich nicht glaube aber mal so per se du siehst das ist dein Bauwerk da und das muss halten ja auch äh, ich sag mal für, für nicht nur für Autos auch für Menschen ja das muss halten ja unter so und so vielen Temperaturen, du kannst ja nicht immer wieder eine Brücke flicken, wenn die Brücke über einen, den Grand Canyon gemacht wird, ja, oder die Golden Gate Bridge, die konnte man nicht einfach so mal, jojo, jo, wir machen da mal eine Brücke hin. Ja, das, wir sind hier nicht auf dem Land, wo äh, wir äh, vom, vom, von der Torkelstube, ähm, ja, nach Hause eine Brücke brauchen, so, ne, machen Brett über einen, über einen kleinen Fluss, damit die Füße nicht nass werden, ne, so ist es ja nicht, ne. <lacht> also nochmal kurz zusammengefasst. Bei Dehnungsmessstreifen, kurz DMS, wird die Widerstandsänderung von Metallen oder Halbleitermaterialien zum Messen von Druck, Kraft oder Drehmoment verwendet. Er wandelt also mechanische Größen wie Kraft, Druck, Zug, Gewicht und so weiter in eine messbare Änderung des elektrischen Widerstands um. Wir haben damit also unseren Umformer, den wir sowohl in der Steuerungs- als auch in der Regelungstechnik immer wieder brauchen, ja, von analog in digital. Ne? und das war es dann auch schon mit Druck- und Kraftsensoren. Ich wollte das jetzt auch gar nicht zu lang halten. Falls ihr noch Fragen und Anmerkungen dazu habt, schreibt sie mir gerne auf meiner Website über das Kontaktformular oder Instagram per DM oder bei TikTok in die Kommentare oder bei YouTube in die Kommentare. Wenn ihr mich und meine Arbeit gerne unterstützen wollt, dann bewertet den Podcast auf Spotify und iTunes, gebt dieser Folge auch auf Instagram und TikTok einen Daumen nach oben, beziehungsweise folgt mir da, da Bekommt ihr ja dann immer wieder die neuesten Infos, ja, sowohl auf TikTok als auch auf Instagram als auch auf YouTube. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Ja, ihr habt es ja heute gehört, wo diese Sensoren eingesetzt werden und es kommen noch ein paar weitere dazu, wo ihr euch so denkt, alter Scheiße, Mann, ist eigentlich schon genial, also allein das schon das mit den Brücken und so weiter, äh, mit dem Rissen von Thea, ich fand es genial, also wirklich, wo ich das damals in der Ausbildung das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, okay, DMS, Denux-Messstreifen, du siehst dieses kleine Teil mit dieser Widerstandsbahn, aber im Prinzip, das ist schon, da hat sich einer richtig Gedanken gemacht, ja. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, wie jeden Samstag ab 11 Uhr, vormittags, überall, wo es Podcasts gibt. Bleibt gesund oder werde schnell wieder gesund. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.